1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy miércoles 29 de septiembre.
3: Que Lala te quede mucho y Lala te está buscando y no, voy, y no voy a dejar de buscarte. Noticias
2: Univision habla con la abuela de Milla Marcano, la joven desaparecida de su apartamento en Orlando, Florida. Las autoridades intensifican la búsqueda. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, demandó al gobierno del presidente Biden por su política de inmigración y ordenó detener a sospechosos de delitos que transporten migrantes. En Nueva York, decenas de miles de empleados escolares tienen hasta el viernes para vacunarse contra el COVID-19. La ciudad suspenderá sin pago a quienes no lo hagan.
4: Estoy del lado de los maestros, pero también ellos tienen que ser razonables. Esto es vida o muerte.
2: Y una lava densa y roja del volcán de La Palma en Islas Canarias finalmente llegó al océano Atlántico provocando una enorme humareda, posiblemente gases tóxicos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, Noticias Univision habló en exclusiva con la abuela de Milla Marcano, la joven hispana de 19 años que desapareció del complejo de apartamentos donde vive en Orlando, Florida. Imágenes que fueron reveladas recientemente muestran al hombre considerado como persona de interés cargando pertenencias de Milla. Vilma Tarazona viajó a Orlando y tiene los últimos detalles
5: de la búsqueda y la investigación. Ella es la abuela de Milla Marcano la joven de raíces puertorriqueñas que desapareció el viernes pasado de este complejo de apartamentos en Orlando, Florida, donde vivía y trabajaba. En medio del ay, llanto, su abuela nos habló de su profundo dolor y desesperación. Ay, mía, ¿dónde está?
3: voy a ir a buscarte. Te quiero mucho. Qué que ven? Una señal, algo. Pero te quiero mucho y no te olvidas. Ella me llama, los nietos me llaman Lala.
5: Que Lala te quiere mucho y Lala te está buscando y no, voy, y no voy a dejar de buscarte. Dinora Galvez vive al lado del apartamento de Mía. La vio días antes de su desaparición. No, y ella siempre estaba en la oficina y recogí un package que me había llegado de Amazonil. No, también la vive ayer, pero... Galvez también conoció a Armando Caballero. El encargado de mantenimiento y hombre de interés en la investigación, que apareció muerto al parecer por suicidio. Ella lo vio minutos antes de que, según la policía, Caballero usó una llave maestra para entrar al apartamento de Marcano. El viernes yo lo vi a él junto por la rotonda. Ahí estaba él con todos los de maintenance. Parece que ya era su hora de irse porque eran como las... Cuatro y media por ahí, pero yo ya no tenía clases. La abuela y la familia de Mía continúan su angustiosa búsqueda y piden un milagro. Si alguien la ha visto o saben algo,
3: por favor, por favor, le suplico, ayúdame a encontrarla. Llaman a la policía, diga a alguien, porque no puedo vivir así. Sin saber dónde ella está y que nunca la voy a ver. A mí no me importa, pero tráemela. Ella es mi tesoro. Me la quiero mucho. Toda la familia la quiere La desesperación de
2: esta familia, Vilma, que se aferra a la esperanza. Cuéntanos qué dicen las autoridades, cómo va la búsqueda. ¿Hay alguna pista específica que estén siguiendo?
5: Bueno, Ilia, te cuento que la búsqueda se concentra en varios puntos de la ciudad, pero especialmente en los alrededores de este, el complejo de apartamento donde vivía Mía Marcano y donde fue vista por última vez. La abuela también me contó que esta mañana muy temprano ella se unió al equipo de la, los hombres del sheriff del condado de Orange para iniciar la búsqueda del día de su nieta pero no hay rastros de ella hoy se realizará precisamente aquí una vigilia pidiendo por la pronta aparición de esta joven de 19 años que tiene toda una vida por delante regreso contigo continúa la búsqueda sin descanso de Milla Marcano muchas gracias Vilma vamos a cambiar de tema vamos a
2: washington la asesora legal del senado rechazó la segunda propuesta demócrata para regularizar el estatus de millones de migrantes indocumentados incluyendo los dreamers este plan b también intentaba incluir la regularización en el plan de reconciliación del presupuesto.
6: Janet Rodríguez está en vivo desde Washington y tiene más sobre esta decisión. Janet. En efecto, Ilia Elizabeth McDonough, quien es la asesora principal del Senado, una persona que no tiene asociación política, hoy le dijo a los senadores demócratas que ella no cree, sigue sin creer que migración debe pasarse a través del presupuesto, que debe ser una legislación bipartidista, que gane votos de, de ambos uh, partidos. Sin embargo, los demócratas en el Congreso saben que se le están cerrando las puertas, ellos no tienen los 60 votos que necesitan en el Senado para pasar una legislación migratoria y ahora dicen que seguirán negociando con la parlamentaria tratarán de presentarle un plan B, aunque no nos dicen cuál será ese plan específicamente, pero saben que esa podría ser la única vía para tratar de legalizar a millones indocumentados en este momento.
2: Estamos muy pendientes de lo que pase con el presupuesto, con lo que tiene que ver con inmigración, pero también con el presupuesto en sí. ¿Cómo marchan las negociaciones
6: Janet, en el Senado para poder evitar que haya un cierre del gobierno? Ilia, eso también está al aire en este momento. Negociaciones se están llevando a cabo para tratar de aplazar la fecha del presupuesto hasta el mes de diciembre. Si se espera, nos dicen fuentes demócratas, de que hayan votos favorables tanto en el Senado como en la Cámara Baja en las próximas horas y hasta en el día de mañana para tratar de aplazar esa fecha y mantener el gobierno abierto. Todo se definirá en las próximas 24 horas. Regreso contigo. Seguimos atentos. Muchas gracias. Janet desde Washington
2: DC. Más de 200 migrantes, principalmente de Honduras y Guatemala, cruzaron hacia La Joya, en Texas, en las últimas horas. Allí se congregan en un campo, les practican un examen médico y también se les procesa. Pero como nos cuenta Pedro Rojas, muchos enfrentan la rápida deportación.
1: Con estos rostros amanecen decenas de niños migrantes en los alrededores del campo deportivo de La Joya, Texas, donde alrededor de 200 familias se concentraron tras cruzar a Estados Unidos la madrugada de hoy. Para muchos, el espacio se convierte en un área de larga espera por el transporte que los llevará a ser procesados por la patrulla fronteriza. Jorge Godoy llegó junto a su esposa y pequeño hijo de siete meses.
5: Lo rifamos y qué vamos a hacer. De todos modos, de una, diga, hay que aprovecharse. Si la oportunidad sale, pues, que se haga lo que Dios diga.
1: Poco miedo, sí. Olga Molina llegó más, con señor. dos hijos y dice que aspira a que su caso le permita quedarse en el país. Lo de La gente que está haciendo de vuelta, ¿verdad? ¿Le preocupa a sí. usted
3: Sí, porque uno trae un objetivo, verdad, uh -huh. y uno quiere lograr su sueño.
1: Diariamente salen vuelos desde el sur de Texas con agentes de ICE que devuelven a inmigrantes a Centroamérica mediante el título 42 y también muchos los devuelven a Reynosa, México y terminan viviendo en albergues y campamentos con el deseo de intentar de nuevo ingresar a los Estados Unidos. Magdalena Reyes llegó con dos hijos desde Guatemala y dice que si la regresan se le arruinarán sus planes porque su esposo e hijo de 14 años ingresaron recientemente al país.
5: Ah, porque él me necesita
3: entonces yo para estar con mi familia, y con mi hijo con mi esposa, agarré este viaje junto con mis otros
1: dos niños. Las comunicaciones entre agentes se incrementan a medida que continúa la espera por los autobuses. Es de esta manera como son transportados los inmigrantes que cruzan la frontera del sur de Texas durante las horas de la noche. Carlos Kip, un inmigrante de Guatemala que llegó con su hijo y esposa, nos reveló que prestó dinero para poder llegar a Estados Unidos y no desea ser devuelto.
5: Por eso no quiero regresar allá y quiero le pido a Dios que me ayude para que Salió bien.
1: Agentes dicen que se han incrementado los arrestos de hombres y mujeres mayores de edad solos que cruzan la frontera. En La Joya, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
2: El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, demandó al gobierno del presidente Biden por su política migratoria y también emitió órdenes para combatir el ingreso de indocumentados a su estado, como nos informa
7: Lourdes del Río. La demanda de la Florida plantea que la política migratoria del gobierno de Biden no solo es ilegal, sino también injusta. Están imponiendo una carga a los estados y a las comunidades locales que no les corresponde, aseguró. La acción legal se concentra en tres puntos.
8: La política de catch and release que existe actualmente el no entregar las notificaciones de comparecencia para aquellas personas que pudieron haber entrado ilegalmente al país y no cumplir con los mandatos de ley federal de la detención mandatoria.
7: Además de la demanda, el gobernador Ronde Santis firmó varias órdenes ejecutivas. Una prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de inmigrantes no autorizados. Otra autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla Estatal de Caminos a detener cualquier vehículo que se sospeche transporta a extranjeros ilegales a la Florida desde la frontera suroeste. Sus críticos no tardaron en tildar las acciones de Desantis de maniobra política.
5: Número uno, porque el COVID está fulminante en la Florida. Número dos, porque acabamos de ganar un litigio contra él, contra la ley de antisantuario. Y número tres, porque se quiere postular para presidente y sus números están bajando. Y por supuesto, un aspecto neurálgico de esta
7: controversia migratoria es el trato que se le ha dado a los haitianos en la frontera sur un grupo con alta representación numérica aquí en el sur de la Florida. Se calcula que hay más de 300.000 haitianos en los condados del sur de la Florida. Algunos de ellos protestaron recientemente luego de ver las imágenes de agentes a caballo, evitando que inmigrantes de Haití entraran a Estados Unidos.
1: Como miembro del Comité Demócrata Nacional, me parece mal que la administración de Biden esté continuando las políticas anti de Trump en la frontera. Al mismo tiempo, acá en la Florida... Eh, ...continuar esas políticas antimigrantes bajo el gobernador de Santis no está bien.
7: Según Kennedy, en la Florida los inmigrantes son el motor del sector agrícola... ...y el sector hospitalario, renglones importantes de la economía floridana. En cuanto a la demanda del gobernador de Santis, algunos expertos consideran... ...que no tienen muchas posibilidades de prosperar.
8: Porque lo que queda claro bajo nuestra, bueno, nuestro sistema de leyes es que el tema de la inmigración es un tema
7: federal. Las cortes tendrán la última palabra. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: A propósito de la Florida, el gobierno del presidente Biden entregó más de 420 mil dólares al distrito escolar de Broward. El dinero es una compensación por las multas que les impuso el gobernador del estado, Ron DeSantis. Las multas fueron por exigir mascarillas a los estudiantes y a los empleados del sistema escolar. DeSantis exige que sean los padres quienes decidan si sus hijos deben usar el tapabocas en la escuela. Nueva York ganó la batalla legal para imponer el uso obligatorio de mascarillas a maestros y a trabajadores de escuelas de la ciudad. Una corte de apelaciones determinó que puede hacerlo. Los que no estén vacunados el 4 de octubre van a perder el empleo, pero a pesar del riesgo de quedarse sin trabajo, algunos empleados todavía se resisten a vacunarse. Blanca Rosa Vilches nos
9: amplía. No hay nada más que discutir con los maestros ni con sus sindicatos, afirman las autoridades de Nueva York. El próximo viernes a las 5 de la tarde, vence el plazo para que los docentes y trabajadores de escuelas públicas se vacunen o sencillamente no podrán volver a las aulas.
0: Sus hijos solo van a recibir clases de maestros vacunados. Esto es bueno para la seguridad de sus hijos hijos
9: 148 mil empleados del departamento de educación entre ellos 78 mil profesores están obligados a vacunarse el 87% de ellos ya lo hizo.
3: Pues recordemos que las aulas son poco ventiladas, muchas de ellas.
9: Los pediatras reiteran la importancia de las vacunas en el sistema educativo más grande de la nación.
3: Ahora viene el tiempo de la influenza, el tiempo de las gripes, el tiempo de las alergias. Entonces, ¿cómo determinamos? ...cuál virus es el que tiene este niño. No, no.
9: Algunos sindicatos de maestros siguen presionando... ...para otorgarles más tiempo para vacunarse. La mayoría de los padres están a favor de la vacuna... ...pero cuestionan el método de las autoridades.
4: Estoy del lado de los maestros... ¿eh? ...pero también ellos tienen que ser razonables... ...porque es por ley que hay que ponérsela.
9: ...esto es vida o muerte. De despido no creo, pero deben llevar a un acuerdo... ...sí deben ser más flexibles y vacunarse. mil maestros y personal educativo se mantienen reacios a las vacunas. Las autoridades, sin embargo, están confiadas que al igual que ocurrió con el personal médico... ...ellos cambien de parecer de aquí al viernes. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Varios bomberos
2: que llegaron a sofocar una explosión por fuga de gas resultaron heridos en Texas. En Los Ángeles, padres que decidieron mantener a sus hijos estudiando en casa... Se quejan de las complicaciones que se presentan a la hora de recibir las clases a distancia. Columnas de vapor y gases se forman en la isla española de La Palma tras el impacto del mar con los candentes ríos de lava del volcán Cumbre Vieja.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: En Los Ángeles, tras el comienzo de las clases presenciales, los padres que no han enviado a sus hijos a las escuelas por razones de salud o por razones familiares están enfrentando dificultades con la educación a distancia. Jaime García nos habla de los retos que enfrentan para que los menores puedan mejorar el aprendizaje desde
0: casa.
1: Él muy contento que iba a regresar a clases y después de la semana el maestro desapareció.
0: Manfredo Aguilar es uno de los padres de familia en Los Ángeles que decidió aún no enviar a su hijo de 11 años a la escuela.
1: No lo envío porque tenemos una bebé de dos meses y ella, su sistema inmune es muy, muy bajo. Él todavía no está en la edad para vacunarse.
0: Pero la opción de inscribir a su hijo Ricardo en clases remotas está resultando problemática. Ya que junto con otros 15 mil estudiantes, fue asignado un programa independiente de estudios, conocido como City of Angels, con resultados preocupantes en su caso.
1: Ahorita ya van como siete semanas que el niño no tiene un maestro uh, de tiempo completo y las clases... No son clases normales, simplemente son uh, tareas que les ponen.
0: Nosotros contactamos al Distrito Escolar de Los Ángeles, el que no estuvo disponible para hacer comentarios sobre esta situación.
1: Ellos simplemente dicen que no saben nada. Se entiende cuando los padres están frustrados.
0: La Unión para Libertades Civiles señaló que está ofreciendo asistencia para orientar a los padres que están enfrentando estas dificultades en la educación de sus hijos. En la última reunión de la Junta Escolar de Los Ángeles, uno de sus miembros calificó la situación como una emergencia y urgió al personal administrativo a transferir todo el personal académico necesario para resolver el problema. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Al menos seis personas, incluyendo cuatro bomberos, resultaron lesionadas tras una poderosa explosión en un complejo de apartamentos en Dallas, Texas. Los bomberos habían respondido a una llamada por una fuga de gas cuando ocurrió la explosión que causó el derrumbe parcial del edificio. La causa de este siniestro está bajo investigación. En España, la llama del volcán Cumbre Vieja en Isla de Palma finalmente llegó a las aguas del océano Atlántico. Tras varios días de poderosas erupciones, los ríos de lava ardiente, la ceniza y los gases tóxicos han destruido casas, campos de cultivo y carreteras forzando la evacuación de miles de personas. Tanay Rivero tiene las impresionantes imágenes.
3: Un mar de lavas adentro hoy en el océano Atlántico procedente del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Debido al peligro miles de personas fueron evacuadas desde que comenzó la erupción hace 10 días. José Martín Domínguez se prepara para lo peor.
8: Pues aquí lo que es ropa y después eh, ahí en el otro cuarto pues, tenemos la, lo que es zapatos, eh, cosas de esas porque no se sabe.
3: Su hermana Remedios Martín Domínguez también está muy pendiente del Cumbre Vieja.
7: Se oyen los ruidos bastantes y no llega ahora mismo el humo, ahora mismo no está viniendo para acá, lo único pues ceniza, y,
3: pero no duerme. Tres pueblos costeros fueron cerrados desde el lunes en previsión de que la lava llegara al mar y pudiera liberar gases tóxicos. Estas imágenes aéreas tomadas por un dron muestran la magnitud de los daños causados por las corrientes de lava que fluyen desde el volcán.
1: Al ser un ácido hace que el agua del océano se acidifique, aumenta ese pH y eso puede exterminar la fauna marina por muchas semanas e incluso meses y años. En los últimos
3: días, el volcán arrasó con cientos de hectáreas de cultivos y viviendas. Será
6: una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros para atender eh, compra eh, de vivienda, para ponerla en alquiler... Eh, ...o también
3: para que pueda ser adquirida por, por las personas que lo precisen. Luego de haber entrado en erupción, el volcán ha expulsado... ...más de 46 millones de metros cúbicos de lava... ...por lo que funcionarios de la Unidad Militar de Emergencia Española... ...y bomberos toman medidas para monitorear el flujo de lava. España clasificó La Palma como zona catastrófica... ...y expertos en bienes raíces estiman pérdidas de unos 178 millones de euros. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Más de 100 muertos y decenas de heridos sería el saldo de un sangriento enfrentamiento entre bandas del crimen organizado en una prisión de Guayas, en Ecuador. Cinco de las víctimas fueron decapitadas. El motín duró cinco horas y las autoridades rodearon la prisión con vehículos militares, confiscaron armas de fuego y también armas cortopunzantes. Al regresar de la pausa les contamos dónde se cultiva un café de alta calidad en los Estados Unidos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez
1: Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Una corte del condado de Los Ángeles le puso fin a la tutela de la cantante Britney Spears por parte de su padre Jamie Spears. Él había ejercido como curador del patrimonio de su hija desde que se estableció la tutela en el 2008. Esto le permitía controlar su vida y su dinero y supervisar su salud. Con ayuda de un abogado, Spears lo acusó de abusar de sus poderes sobre ella. Patricia tiene un adelanto de lo que preparan para la, la edición nocturna. Claro que sí, gracias, Ilia. Esta noche les vamos a ofrecer una amplia cobertura del
4: sangriento motín carcelario en Ecuador, donde ya suman más de 100 los reclusos asesinados. El presidente Guillermo Lazo decretó el estado de emergencia en las cárceles del país. También, a partir de octubre, los neoyorquinos inscritos en el programa de asistencia nutricional van a ver un aumento mensual de aproximadamente 36 dólares por cada integrante de la familia. La idea es. ...brindar un mejor acceso a alimentos saludables a las familias de bajos ingresos. Bueno, y la familia de Univisión Noticias está de celebración porque ha ganado la cadena Unemi en la categoría de Mejor Programa de Investigación en Español por el reportaje Inundados en Plástico, del programa Aquí y Ahora. Y en este trabajo, nuestra compañera, aquí la tenemos, Ilia Calderón, realizó un recorrido acompañada de su equipo desde la Riviera Maya hasta la Isla de Pascua, mostrándonos las toneladas de desechos que se arrojan a diario en los océanos. Así que nosotros la queremos felicitar a ella, muy especialmente, por supuesto, a Evelyn, tu productora, a todo tu equipo. Y avísanos cuándo es el brindis y la fiesta para celebrar, el celebrar Tenemos que celebrar,
2: tenemos Muchísimas gracias, felicidades. Patricia. La verdad que es un honor hacer parte de la familia de Noticias Univisión y aprendimos muchas cosas con este especial. Entre ellas, que si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Así que todos a trabajar juntos para mejorar nuestro planeta. Claro que, que sí, felicidades. Celebramos Univision. pronto. <risa> bueno, Estados Unidos es el mayor consumidor de café en el mundo, pero solo produce el 0.8. 0,1% de la cosecha mundial y eso solo en Hawái y en el sur de la Florida. Pero eso se podría cambiar si prospera el que sería el proyecto de cultivo de café más grande en la historia de los Estados Unidos. Aunque California no tiene un clima que requiere el café, algunos agricultores le apuestan a un café de alta calidad, como nos cuenta Dulce Castellanos.
8: La primera taza de café por las mañanas para muchos es un momento indispensable con café que probablemente viene del cinturón cafetero del mundo que se extiende a lo largo del Ecuador. Pero debido al cambio climático, el cultivo del café está teniendo un giro. En California, ahora existen más de 70 granjas cafeteras. Jay Rusky sembró las primeras 40 plantas de café hace 20 años en el condado de Santa Bárbara.
7: Coffee needs this opportunity. I don't think people respect
8: el café necesita esta oportunidad. No creo que la gente uh, respete todo lo que se incluye en in in los cafés side. finos, yeah. dijo Rusky French Coffee es un café fino que se cultiva entre diversas frutas exóticas, como la pitaya y el lychee o mamoncillo chino, en la granja Goodland Organics, donde también crecen los aguacates. En los trópicos se pone fertilizante seca y espera hasta que llueve, y es un poco de chance involucrado con este. Entonces nosotros, eh, por tener la oportunidad de controlar el proceso, podemos producir algo muy fino. El café de alta calidad pasa por las manos de aproximadamente 20 personas antes de llegar a una taza. Las manos de los trabajadores hispanos son parte de un cultivo que hoy está floreciendo prósperamente y que les llena de orgullo.
1: Algo que no es de aquí y que se está logrando con mucho esfuerzo, no es fácil plantar y cultivar, todo el proceso, no es fácil, entonces ha inspirado a mucha gente.
8: Con un valor de 50 y 80 dólares la bolsa de 5 onzas, este café está siendo muy bien recibido junto a otros productos finos del estado, como el vino. En Santa Bárbara, California, Dulce Castellanos, Univision. Nada igual a una buena taza de café, buenas noches.